0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu Folge 211 von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das die Journalistin Christina Weise in Lissabon.
1: Ich habe hier in ähm, Lissabon studiert, Erasmus gemacht und mich in das Land,
0: ja, auch in dieses Land verliebt. Ja, die ganze katholische Welt blickt in diesen Tagen nach Portugal, wo hunderttausende junge Menschen und der Papst zum Weltjugendtag zusammentreffen. Die Freude ist groß. Wir wollen aber die Perspektive von vor Ort kennenlernen und hätten da kaum eine bessere Expertin als Christina finden können. Sie kennt sich lange schon mit Portugal aus und lebt seit letztem Jahr auch dort als Journalistin. Und sie kennt auch die Kirche, weil sie nämlich auf die katholische Journalistenschule in München gegangen ist. Wir sprechen mit ihr über die große Freude, aber auch über die dunklen Seiten des Weltjugendtages. Vor Ort in Portugal gibt es nämlich einiges an Kritik. Das hat viel mit Finanzierung und Organisation zu tun, aber auch mit dem Missbrauchsskandal, in dem das Land gerade steckt. So sollte es zum Beispiel ein Denkmal für Missbrauchsopfer geben beim WOT, das jetzt aber doch nicht kommt.
1: Das wurde jetzt vor ein paar Tagen gesagt, das wird nicht passieren, das Denkmal sei noch nicht fertig. Da gibt es denn jetzt auch zweierlei Kritik. Während des Weltjugendtags soll scheinbar das Thema nicht aufkommen, aber auch von ähm, Opfergruppenverbänden, die sagen, naja, was soll das eigentlich? Wollt ihr damit einfach nur eure Weste reinwaschen? Wir, es ist uns egal, ob es ein Denkmal gibt oder nicht. Wir wollen eben, dass das Thema anders behandelt wird.
0: Ähnlich wie in Deutschland hat Anfang des Jahres eine Studie tausende Missbrauchsfälle aufgedeckt. Die große Empörungswelle mit Kirchenaustritten ist in Portugal bis jetzt aber ausgeblieben. Es
1: ist eine unkritische katholische Bevölkerung. Es wird sehr wenig hinterfragt. Sie sind sehr, ich sage das jetzt mit einem deutschen Blick, sehr obrigkeitshörig insgesamt. Kritik wird nicht unbedingt gerne gesehen, wird auch nicht gerne
0: geäußert. Wir wagen einen differenzierten Blick auf das Weltjubilm Jugendtagsland Portugal, gemeinsam mit der Journalistin Christina Weise. Seid gespannt! Bevor wir ähm, über das Land äh, intensiver sprechen und über den Weltjugendtag sprechen, wollen wir mal über dich sprechen. Ähm, du ähm, bist äh, seit Jahren schon Portugal-Fan, ich weiß nicht, ob man so nennen kann. Du hast da studiert, äh, berichtest immer wieder in den letzten Jahren aus dem Land ähm, und hast bis so weit gegangen, dass du letzten Herbst da jetzt sogar fest als Journalistin sitzt, um von da aus zu arbeiten. Warum Portugal? Was, was ähm, fasziniert dich so an dem Land?
1: Da muss ich ein ganz kleines Stück weiter ausholen. Weiter heißt, äh, etwas weiter weg auf dem Globus, äh, und zwar nach Brasilien. Ich war nach dem Abi ähm, ein Jahr in, ähm, in Brasilien und habe da äh, einen Freiwilligendienst gemacht, ein bisschen auf Zeit, und habe mich danach entschieden, portugiesische Literatur zu studieren und brasilianische Literatur. Und habe gedacht, ich gucke mir auch mal das ähm, andere Land an mit der portugiesischen Sprache, was etwas näher liegt. Habe genau hier in ähm, Lissabon studiert, Erasmus gemacht. Und mich in das Land, ja, auch in dieses Land verliebt. Ähm, und hab, hatte immer den Wunsch, schon damals ähm, hier nochmal eine Zeit lang zu leben und auch von hier als Journalistin zu arbeiten. Das war dann etwas schwierig in den Jahren danach, äh, weil in den deutschen Medien und auch in der deutschen Gesellschaft Portugal noch nicht so richtig interessant genug war und mhm. nicht so viel Bedarf an Berichterstattung aus Portugal war. Und das hat sich tatsächlich geändert. Das habe ich gemerkt ähm, in den letzten Jahren und habe dann entschlossen, ja, vielleicht ist jetzt die Zeit da, dass ich das einmal versuchen kann. Und äh, ja, es funktioniert auch sehr gut, das Interesse ist da, jetzt nicht nur wegen des Weltjugendtags, auch ähm, allgemein. Es gibt auch immer mehr Deutsche, die mir hier begegnen, hauptsächlich als Touristen, aber auch die interessieren sich natürlich dafür, wie ist gerade die politische Situation, die wirtschaftliche Situation, ähm, was äh, gibt es hier für, für Groß-Events, was entwickelt sich hier, wie wird gedacht über Nachhaltigkeit. Und ich finde an äh, Portugal die Kultur sehr spannend und auch die Geschichte des Landes. Portugal ist eine sehr junge Demokratie nach einer sehr langen Diktatur, 40 Jahre Diktatur, nächstes Jahr 50 Jahre Demokratie. Das hat sehr viel mit dem Land gemacht. Es ist ein Land, was sich auf jeden Fall sehr lange von Europa und auch von der Welt vergessen gefühlt hat, natürlich auch durch diese, die, diese Diktaturzeit, in der Portugal sehr abgeschirmt war. Und ähm, für mich gibt es hier einfach noch sehr viel zu entdecken, ähm, viel, was ich vorher nicht wusste, viel auch über Europa irgendwie, weil es ein südeuropäisches Land ist, was aber sehr viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben oder wenn dann eben als Urlaubsstrand ähm, Strändeparadies Und da gibt es aber noch so viel mehr in Portugal zu entdecken.
0: Ich weiß, ich war vor ein paar Jahren mal ähm, kurz, drei Tage in Lissabon, hatte quasi überhaupt nichts erwartet, groß im Kopf und war so fasziniert von dieser Stadt. Also ähm, ja. cool, bist ein bisschen beneidenswert, dass du da leben und arbeiten kannst. Äh, wenn wir nachrichtentechnisch über Portugal sprechen, ist das Letzte, was ich so wirklich, der sich damit nicht auskennt, im Kopf hatte, ist, dass die in der Finanzkrise ziemlich schlecht dagestanden haben. Ähm, spielt das immer noch eine Rolle? Also geht es den äh, jungen Leuten immer noch schlecht Arbeitslosigkeit oder sowas oder sind die da rausgekommen?
1: Ja, also das, ist, äh, das spielt immer noch eine Rolle. Das spielt auch im Alltag eine Rolle insofern, dass es auch immer wieder erwähnt wird. Also mhm. es ist immer wieder ein Thema und es ist auch immer noch so, dass sich das eben in den Gehältern ähm, widerspiegelt, dass beispielsweise beim öffentlichen Dienst die Gehälter eingefroren waren, ähm, dass auch bis heute noch, dass jetzt Lehrer seit Ende letzten Jahres auf die Straße gehen und demonstrieren und sagen, so, wir wollen jetzt, wir wollen mal eine Gehaltserhöhung, wir wollen mal bessere Konditionen. Das kann nicht sein, dass wir immer noch davon die Auswirkungen haben. Es geht dem Land doch besser. Und das ist eben so eine Sache. Geht es dem Land wirklich besser? Weil Portugal ist ein krisengeplagtes Land. Es ist, gab die Finanzkrise, dann kam Corona. Ähm, Portugal war auch von Corona, das hat man auch in den deutschen Nachrichten vielleicht mitbekommen, weil sogar die Bundeswehr ja hier hingekommen ist ähm, zur Unterstützung, weil Co Portugal so stark ähm, mhm. von der Corona-Pandemie betroffen war. Ähm, eben mit sehr, sehr strengen Lockdowns. Ähm, viele Menschen haben ihre Geschäfte schließen müssen. Ähm, Restaurants, vor allem dieser, der kleine Handel. Und der größte Wirtschaftszweig in Portugal ist der Tourismus. Und das ist, der hat Portugal ein Stück weit aus dieser Krise herausgeholfen. Andererseits ist Portugal aber so abhängig vom Tourismus, dass sich das dann wieder im Alltag der Menschen auch negativ widerspiegelt. Bedeutet, es gibt viel zu wenig Wohnraum. Es gibt hier in Lissabon ein ganz tolles Altstadtviertel, die Alfama, die mittlerweile aus mehr Touristenunterkünften besteht, als ähm, dass eben Locals, also mhm. wirklich die Einwohnerinnen und Einwohner da noch wohnen, weil die Häuser renoviert werden. Das heißt, die Stadt wird, wird es wird moderner, wird, ähm, es werden, wird Wohnraum zurückgeholt. Aber natürlich, das sind ganz oft Privatinvestitionen und die Leute wollen es natürlich dann, ihr Geld zurückholen das teuer vermieten. Das können sich aber Portugiesen und Portugiesen größtenteils nicht leisten. Das heißt, es ziehen entweder Touristen dort ein oder, ähm, und das ist auch ein sehr großes Phänomen hier, digitale Nomaden, äh, Digital Nomads. Das heißt, junge Leute, meistens aus Nordeuropa jetzt mal grob, oder den USA auch mittlerweile oder Brasilien, ähm, die andere Gehälter haben und äh, sich dann eben das Zentrum von Lissabon leisten können und die, ja, die Portugiesinnen und Portugiesen werden dann eher an den Rand gedrängt. Das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Es ist teilweise etwas komplizierter, aber das betrifft eben auch die Jugendlichen. Im letzten Semester konnten so rund 10.000 nicht ihr Studium anfangen, weil sie kein, also obwohl sie eingeschrieben waren, weil sie keine Wohnung in den Städten gefunden hatten und zu weit weg wohnten, um zu pendeln jeden Tag. Es fehlt an Studentenwohnheim, Es gibt einfach keinen Platz dafür. Ähm, es wird beispielsweise jetzt das äh, ehemalige Bildungsministerium soll in ein Studentenwohnheim umgebaut werden. Das dauert aber natürlich, bis das fertig ist, weil da beginnen jetzt die Bauarbeiten. Und das ist ein sehr großes Thema, wo die Portugiesen und Portugiesen sich auch von der Regierung alleingelassen fühlen. Die sagen, wir haben jetzt nicht unbedingt was gegen oder wir haben nichts gegen die Ausländerinnen und Ausländer, die kommen, aber unsere Regierung ist gar nicht auf unserer Seite. Die tun alles dafür, dass eben noch mehr Besucher kommen aber was haben wir davon? Wo bleiben wir am Ende? Ja, ne, wie kommt uns das zugute? Und das ist eben auch etwas, was die Jugend betrifft, die Zukunftssorgen haben, die gleichen einerseits wie Jugendliche in Deutschland. Aber hinzu kommt eben, es gibt weniger Jobs oder Jobs eben nur in ganz bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel im Tourismus. Und ansonsten wird sich Richtung Ausland orientiert, auch wenn viele sagen, ich möchte eigentlich gar nicht dieses Land verlassen, ich mag das Land, ich würde hier auch gerne wohnen, aber ähm, ich sehe das nicht und jetzt auch, ich habe eben schon diese, die Proteste der Lehrkräfte erwähnt, die sagen teilweise auch, wir bilden ähm, junge Menschen aus, die dann das Land verlassen. Also wir bilden sie aus für Nordeuropa mhm. und äh, das ist eben auch ein sehr großes Thema, ähm, ständig und das hat natürlich mit den ganzen Krisen der letzten Jahre Jahrzehnte zu tun.
0: Und in diese Gemengelage kommt jetzt ähm, der Weltjugendtag. Der hat sich, ähm, der wurde auch wegen Corona schon verschoben. Der sollte eigentlich, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon stattfinden. Bevor ja. wir auf die Rolle ähm, vom Weltjugendtag gucken, was bedeutet das eigentlich für dich als Journalistin? Ähm, wir zeichnen das Ganze auf am Donnerstag, bevor es losgeht. Äh, hast du äh, rund um die Uhr jetzt Programm geplant? wie wie, wie sehen deine nächsten Tage aus?
1: Nee, ich, bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich wirklich die stündliche Berichterstattung, mhm. nenne ich es mal, ähm, vom Weltjugendtag mache. Ähm, ich werde punktuell, also ich werde mir punktuell Veranstaltungen anschauen. Ich werde eher das ähm, große drumherum ähm, darüber berichten, ähm, schauen, es soll viele Demonstrationen geben. Also auch so, was macht das mit den Menschen eben hier? Was macht das mit dem Land? Ähm, die Rolle einnehmen die... Viel, die Kolleginnen und Kollegen, die aus Deutschland jetzt kommen, ähm, vielleicht nicht unbedingt machen können, weil sie die Sprache nicht sprechen. Also ich versuche, hm. den Teil abzudecken, äh, um, ja, der dann so ein bisschen das, das ganze Land äh, in den Blick nimmt und äh, bin auch bei ähm, Veranstaltungen dabei dann selber.
0: Aber da fragen wir doch mal, du hast es gerade schon angedeutet, welche Rolle spielt das denn für das Land?
1: Ja, das ist ein großes <lacht> Thema. Es ist eine gemischte Rolle, ähm, einerseits freuen sich die Menschen darauf, sie freuen sich darüber, dass ein großes event in ihrem Land stattfindet, denn, ich habe es eben mal ganz kurz erwähnt, Portugal fühlt sich immer noch sehr oft übersehen, vergessen, ist nicht nur geografisch am Rand von Europa, hat ja nur mit Spanien eine Grenze, sondern so fühlen sie sich auch. Ähm, sehr lange nicht zugehörig so richtig zum Kontinent, ähm, sagen viele Leute, blicken eher, Aufs Meer, Richtung Ozean und gar nicht Richtung Europa. Das hat sich jetzt schon in den letzten zehn Jahren sehr geändert. Davor war es noch viel extremer, ähm, aber da hilft natürlich, da helfen Großevents, da, da, da hilft, dass die Welt hier hinkommt. Und dass auf Portugal geblickt wird. Gleichzeitig äh, sind viele Menschen genau deswegen besorgt, weil sie nicht ganz ihrer Stadt und ihrem äh, Staat, ihrem Land zutrauen, dieses große Event auch so gut umzusetzen, dass es, ja, dass es ein Erfolg wird und keine mhm. Blamage. Das heißt? Das wird jetzt besser. Also dieses Gefühl, dem Weltjugendtag gegenüber, es war Anfang des Jahres ganz extrem negativ und ganz extrem besorgt, das wird besser. Also je näher das ähm, Ereignis rückt oder auch wenn es dann schon dran ist, ähm, dann, dann werden auch viele sehen, dass einfach auch sehr viel funktionieren wird. Ähm, und haben auch im Vorfeld eben mir gesagt, so einerseits, wir sind besorgt, aber andererseits, wir sind natürlich dabei und wir werden das natürlich unterstützen, denn es findet hier statt und wir wollen, dass ein gutes, dass eben wir ein gutes Bild abgeben und äh, werden ganz viel dafür tun, ähm, dass äh, ja, dass der Weltjugendtag gut läuft. Das Problem ist, <lacht> ähm, dass es dass die Organisation sehr chaotisch verlief im Vorfeld und auch die Transparenz und Berichterstattung, jetzt nicht der Medien, sondern schon der, die Transparenz der Bevölkerung gegenüber, sehr schwierig war. Das heißt, die Menschen wussten sehr lange nicht, Worauf müssen sie sich eigentlich einstellen? Also natürlich weiß man nicht ganz genau lange, wie viele Menschen kommen. Aber was bedeutet das? Kann ich mein Haus nicht mehr verlassen? Ähm, kann ich nicht mehr zur Arbeit kommen, weil der Verkehr zusammenbricht? Ähm, also das sind so alltägliche Dinge, die wirklich sehr, sehr, sehr lange, also bis ganz kurz vorher oder teilweise jetzt, wir sprechen, ganz, wir sind ganz knapp davor, ähm, immer noch nicht klar sind. Also das wird wirklich sich erst dann herausstellen. Und da haben sehr viele Sorge ähm, davor. Ja, was erwartet mich da eigentlich? Ähm, in Madrid waren 1,5 Millionen. Portugal vergleicht äh, schaut immer auf Spanien, auf den großen Nachbarn. Und das würde die Stadt wirklich an, an die Grenzen bringen. Also sowohl was Infrastruktur angeht, was Müllentsorgung angeht. Ähm, die Kapazitäten, es ist eine sehr eng bebaute Stadt. Es gibt wenige große Flächen. Ähm, und ja, das, das sind eben die großen Sorgen der, der Bevölkerung jetzt in ihrem Alltag. Das Problem ist, dass jetzt sogar schon aufgerufen wurde ähm, in den Medien, bitte verlassen Sie doch nur das Haus, wenn es wirklich nötig ist. Wo natürlich jetzt wieder gleichzeitig eben dieses kommt, ach so, wir haben Besucher, das heißt, wir müssen jetzt drin bleiben und die dürfen eben zu den Konzerten gehen und am Weltjugendtag teilnehmen. Also es ist sehr schwierig, was die Kommunikation angeht ähm, der Bevölkerung gegenüber. Und deswegen ist auch die Stimmung des Weltjugendtags gegenüber sehr gespalten. Von einerseits Freude und, und, ja, und, und diese Ehre zu haben, die Welt zu Gast zu haben. Und andererseits, ja was, was bleibt für uns und wo
0: bleiben wir eigentlich? Du hast gerade erwähnt, es gibt auch Proteste, auf die du dich einstellst. Was hat das dann damit auf sich?
1: Das sind ganz unterschiedliche. Es sind... Natürlich äh, einmal, einmal genau aus diesem Grund, also Menschen, die eben für bessere Lebensbedingungen demonstrieren und sagen, hier kommt die Welt ist zu Gast, es kommen Journalisten aus der ganzen Welt, natürlich wollen wir, vielleicht werden wir dann gesehen, gehört, vielleicht können wir so Druck aufbauen, heißt, die Demonstration, die jetzt teilweise ähm, im Kleinen auch oft stattfinden, ich weiß nicht, wie groß das jetzt hier wird, die eben sagen, für mehr Wohnraum, für gerechtere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen. Jetzt Gestern kam eine Pressemitteilung, dass die Ärzte streiken werden oder demonstrieren werden. Also ich glaube, dass viele jetzt auch auf diesen Zug aufspringen. Die Welt ist hier und vielleicht können wir so Druck aufbauen. Aber auch die Kirche ist kurz vor dem Weltjugendtag, so seit Anfang des Jahres, sehr in der Kritik hier einmal aufgrund der Kosten des Weltjugendtags. Das ist, war aber auch, glaube ich, in den deutschen Medien. Der Weltjugendtag kostet sehr viel Geld, 35 Millionen die Stadt, 35 Millionen nochmal das Land. Und Portugal, das muss man dazu sagen, ist offiziell ein nicht-konfessionelles Land. Und das ist etwas, was schon einigen Menschen hier nicht so gut, ich nenne es mal salopp, schmeckt. Die sagen, so viel Geld wird ausgegeben und für Gesundheitsversorgung, für Bildung, ist nichts da. Und dann lädt die Stadt eben zu einem katholischen, ausgerechnet auch noch zu einem religiösen Event. Das, das ist ein schwieriges Thema. Die Kosten wurden daraufhin gesenkt. Es geht hauptsächlich um die Altarbühne des Abschlussgottesdienstes, die von der Stadt eben finanziert wird. Die Stadt sagt, 25 Millionen der 35 Millionen kommen der Stadt zugute, nachhaltig bleiben hier. Niemand weiß so ganz in welcher Form, außer in, in dieser Bühne eben, die stehen bleiben wird und dieses Gebiets, was erschlossen wurde für den Weltjugendtag, was ein riesiger Park ähm, wird. Es gibt, es gibt Experten, die sagen, die Stadt braucht überhaupt nicht so ein riesiges Gebiet in Zukunft. Wer geht da hin? Es ist weit außerhalb. Das, finde ich, ist sehr schwierig einzuschätzen, weil gerade bei Infrastruktur ist es ja oft wenn sie dann erstmal da ist, wird sie vielleicht dann auch genutzt. Mhm. Vorher natürlich kann man dann sich dann darüber meckern. Das heißt, einmal sind es die Kosten, andererseits sind es auch, ist es auch ein großer Missbrauchsskandal. Also Anfang des Jahres wurde eine Missbrauchsstudie ähm, veröffentlicht und die hat für sehr viel Aufruhr gesorgt, weil die Bevölkerung und auch die Regierung, niemand hat erwartet, dass die Zahlen so hoch sein werden. Ähm, und ich glaube, noch schlimmer war dann aber der Umgang der portugiesischen Bischofskonferenz damit. Also es war eine unabhängige Kommission, ganz kurz zur Zusammenfassung, die ein Jahr lang ähm, anonym Missbrauchsfälle gesammelt hat, die man konnte sich melden, das einreichen, mit denen sprechen. Es waren Psychologen dabei, Soziologinnen, ähm, ehemal ein ehemaliger Richter, unterschiedliche Menschen. Und diese, diese Studie wurde vorgestellt in einem großen Rahmen und daraufhin hat sie, die Bischofskonferenz sich danach zurückgezogen und es wurden eben im, im Vorfeld Verschiedenes gefordert, also Ausgleichszahlungen, die auch angekündigt wurden. Ähm, und dass diese Studie weiterläuft, dass es eine, weiterhin diese Kommission geben soll oder auch ein Büro oder eine Stelle, wo, wo Menschen sich daran wenden können. Ja, und bisher ähm, passiert nichts. Es, was bekannt gegeben wurde, ist, dass es keine Ausgleichszahlungen geben wird. Und auch die Diözesen und die Bistümer selber sehen, wie sie damit umgehen, also mit den jeweiligen Priestern oder Kirchenmitarbeitern. Das heißt, es gibt keine richtige, also keine Handlungen. Mhm. Und dann ähm, gab es die Ankündigung, dass zum Weltjugendtag während des Weltjugendtags ein großes Denkmal, ähm, dem der Missbrauchsopfer enthüllt werden soll, eingeweiht werden soll, ähm, um eben zu sagen, wir haben das, wir sehen euch, ähm, es ist ein Thema, es ist da, das wurde jetzt vor ein paar Tagen gesagt, das wird nicht passieren, äh, das Denkmal sei noch nicht fertig. Und da gibt es denn jetzt auch zweierlei Kritik dran. Einmal ähm, die Kritik, dass, ja, die während des Weltjugendtags soll scheinbar das Thema nicht aufkommen. Aber auch von ähm, Opfergruppen, Verbänden, die sagen, naja, was soll das eigentlich? Wollt ihr damit einfach nur eure Weste reinwaschen? Wir, es ist uns egal, ob es ein Denkmal gibt oder nicht. Wir wollen eben, dass das Thema anders behandelt wird. Und ähm, das heißt, ja, das ist auch ein, ein sehr großes Thema, was aktuell in der Bevölkerung weiterhin äh, Thema ist, in den Medien aktuell nicht wirklich, weil natürlich sich dann auf andere gerade infrastrukturelle Probleme, was den Weltjugendtag eingeht, konzentriert wird. Aber ähm, auch innerhalb der Kirche oder der, der Katholikinnen und Katholiken ist es ein großes Thema. Die sagen, ich habe mit einigen gesprochen jetzt vorher und sagen, wir wollen wir wollen zeigen, dass die Kirche mehr ist als das in Portugal, dass wir eine lebendige Kirche sind, dass wir dazu gehören. Es gab in Portugal keine großen Austrittszahlen aus der Kirche. Es gab schon eben auch viele, viele, die gesagt haben, ja, das ist passiert. Das ist aber auch in anderen Ländern passiert. So, wir machen weiter. Und es ist Schwierig, das zu vergleichen mit beispielsweise Deutschland oder auch Frankreich, weil die portugiesische Kultur allgemein oder die portugiesische Bevölkerung sehr ruhig ist. Das heißt, bis hier jemand auf die Straße geht, bis es hier Revolten gibt, bis jemand laut wird, es Proteste gibt, das dauert sehr, sehr, sehr lange. Ja. Und auch was dieses Thema angeht. Das heißt, es wird, es ist ein Thema, es wird darüber gesprochen, aber es wird nicht richtig. Wir sagen ja auf den Tisch gehauen und gesagt, so, wir fordern mhm. jetzt und ihr müsst liefern, sondern, ja, es ist dann eher ein passiver, ruhigerer Protest.
0: Um das mal so ein bisschen einzuordnen, also diese ähm, portugiesische Missbrauchsstudie spricht von äh, 4815 Fällen zwischen 1950 und 2010. Äh, wenn wir uns die deutsche Studie angucken, die in einem ähnlichen Zeitraum ähm, erstellt wurde, da sind es 3766. Also sprich, das ist äh, in der Dimension noch höher als das, was Deutschland erlebt und weshalb Deutschland ja riesigen äh, gesellschaftlichen Aufruhr und unfassbare Austrittszahlen aus der Kirche erlebt. Ähm, Portugal hat äh, eine Kirchenzugehörigkeit katholisch so um die 90 Prozent. Das heißt, da ist es nicht zu diesem, ich nenne das mal, Abnabelungsprozess gekommen. Die Leute, die stehen quasi immer noch hinter, hinter ihrer Kirche da.
1: Ja, ob sie hinter der Kirche stehen, ob sie alle hinter der Kirche stehen. Finde ich sehr schwierig zu mhm. sagen, ja, die, der Großteil der portugiesischen Bevölkerung ist katholisch, auch der Jugendlichen, da gab es jetzt auch eine, bei den Jugendlichen ist es die Hälfte, da gab es jetzt eine Studie, ich glaube es sind 45 Prozent, 42 Prozent ähm, auf dem Papier. In den Gemeinden, gerade in ländlicheren Gegenden, in kleineren Orten sind es sehr, sehr lebendige Gemeinden. Also allgemein ist die portugiesische Bevölkerung sehr katholisch und auch aktiv in der Kirche. Das heißt, es gibt ähm, viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder oder andere katholische Organisationen und auch in den Schulen wird, es, wird der Glaube gelebt. Es ist wirklich eine lebendige Kirche, es ist wirklich auch schön zu sehen. In der Stadt ist es teilweise etwas weniger oder weniger sichtbar, weniger spürbar, weil natürlich in einer Großstadt sehr viel anderes noch ist. Ähm, es ist aber auch eine unkritische mhm. katholische Bevölkerung. Das heißt, es wird sehr wenig hinterfragt und es, sie sind sehr, ich sage das jetzt aus der deutschen, mit einem, mit mhm. einem deutschen Blick, sehr obrigkeitshörig insgesamt. Ähm, das heißt, es wird, Kritik wird nicht unbedingt gerne gesehen, wird auch nicht gerne geäußert, wer kritisiert, stellt sich in den Mittelpunkt. Ähm, es wird viel ausgehalten, also es ist Teilweise ist man auch ein bisschen stolz darauf, dass eben, dass man eben viel aushalten kann als Volk. Ähm, das heißt, es ist, es ist eine andere Kultur mit, mit also ein anderer Umgang mit Schwierigkeiten, als wir ihn das jetzt machen würden mhm. oder das an, so angehen würden. Und ähm, es wird jetzt eben geschaut, ja, wir gucken mal. Das war ja in der Vergangenheit, dass ähm, Vielleicht noch mal dazu, zu den Fällen. Es sind sehr viele Fälle, gerade für ein kleines Land, ähm, im Vergleich auch zu Deutschland. Und das sind nur die wirklich absolut bestätigten Fälle. Das heißt, die Dunkelziffer oder die, ja ich, ich nenne es jetzt einfach mal Dunkelziffer, ist sehr, sehr, sehr groß. Es sind noch viele, viele Fälle mehr. Und die meisten, die sich gemeldet haben, sind eben aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Nicht von heute nicht aktuell und das ist darauf beziehen sich viele Leute, die sagen ja das war ja früher. Ähm, das heißt und wir wollen jetzt erstmal zeigen heute ist es nicht so das stimmt nicht denn einige ähm, der Täter nenne ich es jetzt sind im Dienst aktuell und auch weiterhin und ähm, ja das ist es ist ein, ein ganz anderer Umgang damit und das ist erstmal in meinen Augen das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung schon ein, Augen verschließen davor vor einem sehr großen, sehr schwierigen Thema, weil wie gehen wir damit um? Was fordern wir von wem ein? Wir sind gewohnt, ähm, ja, dass das das sind Respektspersonen ähm, und es ist es ist gerade gra eher, eher dieses ja wir wissen nicht ganz genau, wie wir damit umgehen sollen und dann auch noch der Weltjugendtag. Es kommt gerade sehr viel zusammen. Ähm, und äh, das heißt jetzt, die erste Reaktion gerade aus sehr lebendigen Gemeinden war, wir zeigen, wir sind anders. Wir zeigen, in Portugal gibt es eine gute Kirche, denn natürlich gibt es gleichzeitig auch Menschen, auch in den Gemeinden, die gesagt haben, wie können jetzt Jugendliche hier hinkommen in so ein Land, wo so etwas passiert. Also es ist gleichzeitig auch, es ist ihnen unang unheimlich unangenehm und ähm, es ist eine große Angst da, dass ja, dieses schlechte Licht, wenn die Öffentlichkeit einmal auf das Land guckt, dass egal in welcher Hinsicht ähm, ja, etwas Schlimmes passieren könnte.
0: Also wir haben ein sehr differenziertes Bild des Landes bekommen, da bin ich ähm, dir dankbar für. Ich frage dich zum Schluss noch äh, einen ganz großen Bruch, unsere Frage, die wir beim Podcast immer zum Schluss stellen. Das kannst du auf äh, Portugal beziehen, das kannst du auf dich beziehen, das kannst du auf die kirchliche Situation, auf den Weltjugendtag beziehen. Christina, was bringt dir Hoffnung?
1: Das ist gar nicht so ein großer Bruch, würde ich sagen, denn äh, mir bringt Hoffnung, wenn wir sprechen, miteinander sprechen, was wir jetzt tun, auch Unangenehmes ansprechen, über Unangenehmes sprechen, uns äh, selber reflektieren und einfach im Dialog sind. Und ich habe viele Menschen kennengelernt auf der ganzen Welt, die da bereit zu sind und die auch andere Menschen anstupsen. Und Ich finde, das bringt mir... ja. Das ist, das ist das Wichtigste oder eine der wichtigsten Dinge, im Dialog zu bleiben miteinander und miteinander zu sprechen.
0: Das war unser Interview mit Christina Weise. Ganz herzlichen Dank dafür. Noch mehr dazu zum Nachlesen gibt es in unseren Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de und 210 weitere Podcastfolgen gibt es auch auf unserer Homepage himmelklar.de. Die nächste dann in der kommenden Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag bis dahin Danke fürs Zuhören und bis bald.